0: Hyvää päivää kaikille, tosiaan mukava nähdä teitä. Mun nimi on Kristian Lindfors ja tässä on Antonia Viola-Uotila. Ja me tuotiin tänne kulttuuria myös musiikin muodossa, koska nyt on kulttuuritapahtumassa kuitenkin kysymys, kun yrityskulttuurista puhutaan. Me pidetään sellaisia koulutuksia, joissa käytetään hyvin paljon musiikkia hyödyksi, ihan sen takia, että ne asiat jää silloin paljon paremmin mieleen. Ja seuraava kappale, mitä vielä paljasta, mikä tässä soitetaan, Niin se liittyy ihan tähän teemaan, mitä tässä tullaan käsittelemään. Ja kysymys, jonka mä heitän tässä teille, mitä voitte kolmen minuutin aikaa miettiä, on se, että mikä sun mielestä on johtajan tärkein ominaisuus? Mikä on johtajan tärkein ominaisuus? Ja meillä oli arvontakin tuolla E7, ja itse asiassa Maria Tuomainen voi hakea sieltä palkintonsa, jos se on täällä, niin hän voitti sitten sieltä tuon Gymstickin palkinnon. Mutta nyt kolme minuuttia voit miettiä, mikä on johtajan tärkein ominaisuus, ja sitten lähdetään pohtimaan tarkemmin tätä aihetta. Tunnistuiko joku teosta? Se oli saint Sanssin joutsen. joutsen Mitä joutsen voi opettaa meille johtamisesta? Mitä yhteistä on joutsenella ja johtajalla? No hän on vahva lintu. Johtajien täytyy olla vahvoja, koska heidän täytyy kantaa vastuuta, heidän täytyy tehdä päätöstä. Ja ennen kaikkea, kun yrityskulttuuria, niin totta kai siinä, kun menee ensimmäisenä kohta ne pahimmat vastatuulet, niin sehän kysyy ilman muuta niitä voimavaroja. Mutta myös se johtajan tärkein ominaisuus, se vaatii sitä sisäistä voimaa. Tiedätkö, mikä on johtajan tärkein ominaisuus? Se on nöyryys. Nöyryys on johtajan tärkein ominaisuus. Miksi näin voidaan sanoa? Millainen vahvuus se nöyryys on? Millaista yrityskulttuuria tämmöinen johtaja kehittää? Ja mitä joutsen voi opettaa meille näistä asioista, mitkä liittyy nöyryyteen? Niin käytetään nyt tätä... Kuvaa Joutsenta tässä vähän havainnollistamaan sitä, mitä tulee, voit heittää sieltä, niin mitä tulee mieleen, Mikä, mitä välimerkkiä tuo Joutsenen kaula muistuttaa susta? Mikä välimerkki tulee mieleen? kysymysmerkkihän siitä tulee. Ihan totta, kysymysmerkkihän se muistuttaa. Ja johtajan pitäisi siellä organisaatiossa, niin hänen täytyisi olla semmoinen kulkeva, suuri kysymysmerkki. Eli eli kysymysten avullahan johtaja kerää siis niitä tietoa. Ei siinä huonossa mielessä kysymysmerkki, että olisi jotenkin arvaamaton, vaan nimenomaan, että hän esittää ja käyttää paljon kysymyksiä. Koska tällä tavalla saa tietoa. No mitä sanot, onko johtajan aina helppo tehdä kysymyksiä? Onko se helppo esittää kysymyksiä? Eihän se aina ole. Miksi ei aina helppoa esittää kysymyksiä? Niin, se on totta. Ja eks totta, että meillähän on Suomessakin sanonta, että ei ole tyhmiä kysymyksiä. Että ihan niin kuin ajateltaisi, monilla on se fiilis, että onko mä nyt tyhmä, jos mä kysyn jotakin. Että mä oon johtaja, mun pitäisi tietää kaikki. No tällaisessa tilanteessa kannattaa miettiä kahta vaihtoehtoa johtajan. Että jos tulee tämä ajatus mielestä että onko mä tyhmä, että kumpi on parempi? Se, että mä kysyn. Ja näytän omasta mielestäni hetken tyhmältä, vai se, että en kysy ja pysyn tyhmänä? No, vastaus on selvä. Totta kai aina pitää kysyä, kysymyksillä kerätään tietoa, ja sitten kun on saanut tietoa, sit vasta voi johtaa. No toinen syy esittää kysymyksiä on se, että minkälainen vaikutus sillä on toisiin ihmisiin. Ajatelkaa nyt vaikkapa jotain turistia. Turisti on eksyksissä tuossa. Vanhassa satamassa ei tiedä, mihin laivaan sen pitää mennä, ja tota, sä pystyt auttamaan se oikealle reitille. Hyvä. No eikö sitten sullekin hyvä mieli, kun hän on käynyt kysymässä sulta apua? No näin se on. No samalla tavalla johtaja pystyy kysymyksillä vaikuttamaan ihmisiin. Näettekö, kun hän tulee kysymään joltakulta mielipidettä johonkin asiaan. Ihmisillähän on mielipiteitä. Niin onhan se fakta, että kyllähän siitä tulee hyvä olo, että ai minäkö nyt saan kertoa sen oman mielipiteeni tähän asiaan. Sehän nostaa älyttömästi sitä fiilistä, eli kysymysten avulla voi osoittaa arvostusta toisia kohtaan. No kun katsot tuota joutsenta vielä sen kaulaan, niin olisiko se sun mielestä kauniimpi, jos se olisi aina sellainen pystysuora. Aina se olisi pystysuorassa aivan tommonen, ei se olisi niin kaunis. Tiedätkö ei ihminen sellainen ihminen joka kaunis, joka kulkee pystyssä? Jokainen tietää, millainen sellainen ihminen on, joka kulkee Nokka pystyssä. No Samalla tavalla, niin kuin tuo joutsen kääntyy alaspäin, niin johtajakin on, on oikein pitää olla valmis kuuntelemaan toisia ihmisiä. Se on toinen nöyryyteen liittyvä ominaisuus. Pitää olla halukas kuuntelemaan. Koska hyvä, ar- hyvä nöyrä johtaja tietää, että kukaan ei ole koskaan tullut viisaammaksi kuuntelemalla vain omia puheitaan tai omia ajatuksiaan. Sillä lailla ei ole koskaan viisastunut. Eli sen takia on todella tärkeää, että jo viisas johtaja kuuntelee. No kapellimestarihan johtaa kuuntelemalla. Otetaan tätä musiikkimaailmasta esimerkki. Eihän kapellimestari johda sillä tavalla, että hei viulut hiljempaa ja, ja torvet nyt siellä vähän tarkemmin. Eihän kapellimestari tällä tavalla johda. No samalla tavalla hänhän johtaa kuuntelemalla. Ja johtajankin tehtävä on johtaa kuuntelemalla. Ja otetaan nyt tämmöinen käytännön esimerkki. Jostakin yrityksestä, eli on vaikka kun tämmöinen palaverikokous menossa. No siellähän sitten vaikka esimies johtaa sitä puhetta, niin on hyvä miettiä, että mitä tapahtuu sen minun puheenvuoron jälkeen. Alkaksia siellä semmoinen sanojen sinfonia, että ihmiset oikein alkaa niin kuin pohtia yhdessä niitä asioita, alkaa semmoinen valtava aivori, ja ideoita tulee roppakaupalla ja sihteeri ehde kirjoittaa niitä edes muistiin. Vai syntyykö sitten... Hiljaisuus. Game over. Kukaan ei sanon mitään, katellaan seiniä, lattioihin, kattoon. No, faktahan kuitenkin on se, että sit kun ihmiset lähtee siitä kokouksesta sinne niin mitä sit saattaa tapahtua? No sitten alkaa se puheen sorina, eli kyllä he osaa puhua ne ihmiset, ettei se siitä ollut riippunut tämä tilanne, etteikö osaisi puhua. Ja sitten se ikävin kommentti on se, kun joku menee sanomaan siinä vaiheessa, että siis kyllä mun teki niin mieli siinä yhdessä vaiheessa sanoa. Mutta joki, joku esti, ja usein se saattaa olla, että ei sanoa, pelätään. No tämähän on, tämä Joutsen oli Sainte Sassin eläinten karnevaalista, tämä teos. Niin tota, otetaan siitä vielä esimerkki. Kysytäisiin Violalta, kun Viola on alan asiantuntija. Niin tota, mitä muuten Sainz pelkäsi, kun hän oli säveltänyt tämän teoksen? No, hän pelkäsi. Aha. pelkäsi, että häntä ei oteta vakavasti. Tämä on vähän niin kuin ehkä lapsikas teos hänen mielestään, että hän ei enää säveltäjänä sitten oteta vakavasti tämän jälkeen. No, tota, m- miten tämä pelko vaikutti häneen? No Itse asiassa se meni niin pitkälle, että hän jopa kielsi, että tätä koko teosta ei saa esittää hänen omana elinaikana. Ainoastaan yhtä osaa hän antoi esittää. Ja mikä tämän teoksen tilanne on nyt? Niin, no nykyään varmaan monet tietää, että tämä on oikeastaan yksensä tunnetuimmista teoksista etenkin suuren yleisön keskuudessa. No siinä nähdään, mitä se pelko voi saada siis aikaiseksi. Minkälaista vahinkoa. Ja nyt se on harmi, jos siellä yrityksessä on sitä pelkoa, että ihmiset eivät uskalla sanoa niitä ajatuksiaan, koska silloinhan ihmisille maksetaan pelkistä niistä käsistä. Vaikka ihmiset olisivat usein valmiita antamaan ne ajatuksensa ja sen sydämensäkin sille työlle. Mutta pelko saattaa estää. No mennään tässä kuuntelemisessa vielä syvemmälle. Puhutaan empaattisesta kuuntelemisesta hetken. Mitä sä sanot, että muistatko tällaiseen tilanteen? Tämä liittyy siihen, että miksi kannattaa kuunnella empaattisesti ja mitä se merkitsee, että joku on loukannut sinua vaikka kymmenen vuotta sitten. Kaikki on selvitetty, tilanne on ok, mutta muistatko tämän tilanteen? Ei tarvitse vastata. Joo, jokainen voi ehkä tällaisia tilanteita sieltä historiasta muistaa, tämmöisiä loukkauksia. No minkä takia me muistetaan se? No se on vaikuttanut meidän tunteisiin, siksi me muistetaan se. Ja toisaalta me ollaan reagoitu siihen ehkä toisella tavalla. Voi olla, että me ollaan annettu henkilöille anteeksi, okei. Okay. Antaa olla tai sitten me ollaan jollain lailla selvitetty, jos on ollut kysymyksessä vakavampi tilanne, sen ihmisen kanssa se tilanne. Näinhän me ollaan toimittu. No empaattisessa kuuntelemisessa on hyvin paljon samanlaisia asioita, koska ensinnäkin me voidaan muistaa ne asiat, kun me ollaan annettu sen asian koskettaa omia tunteita. Ei tarvitse olla sitten seuraavampäivänä sille, silleen, että hei, hei kuule, että mikä se sun juttu olikaan, mitä sä eilen mulle kyynel poskessa selitit siellä palaverissa. Koska olisahan on oloa, jos tälle ei joutuisi sanomaan. Mutta kun me annetaan sen asian koskettaa itseämme, niin me muistetaan se. Toisaalta me myös reagoidaan, se saa meidät toimimaan. Eli tarkoittaa sitä, että me ymmärretään sitä ihmistä, me ollaan valmiita kuuntelemaan, lohduttamaan, tekemään siinä kaikkia siinä tilanteessa. Mutta toisaalta siinä on myös se, että jos meillä on mahdollisuus tavalla tai toisella auttaa sitä ihmistä tekemällä jotain järjestelyä, vaikka se vaatisi meiltä ekstra työtä, me ollaan valmiita sekin tekemään koska se asia on koskettanut meidän tunteita. Ja nyt ne tunteet laittaa meidät sitten liikkeelle. Eli siinä on se syy, miksi kannattaja pitää kuunnella empaattisesti. No johtaja, hän siis liikkuu siellä organisaatiossaan keräten tietoa, on sellainen kysymysmerkki, haluaa sitä tietoa, hankkii sitä tietoa. On siinä mielessä se kysymysmerkki. Ja hänellä on myös semmoiset empaattiset korvat, eli hän on valmis kuuntelemaan. No mitä siitä seuraa, kun johtaja toimii tällä tavalla? Sitten kun on hänen vuoronsa viestiä, niin voitte olla varmoja, että häntäkin kuunnellaan. Ja nyt ollaan oikeastaan siinä asian ytimessä, koska silloinhan vasta johtaja voi alkaa vaikuttaa ja kehittää sitä yrityskulttuuria, mitä hän haluaa. Ja miksi on tärkeää kehittää hyvää yrityskulttuuria? On se kulttuuri mitä tahansa, musiikkia, taidetta, yrityskulttuuria, niin kulttuurihan yhdistää ihmisiä. Ja siksi täytyy kehittää ö, yrityskulttuuria. Jos mä ajatellaan vaikkapa, että minulla on seitsemän oksaa täällä, mähän voisin ne jokaisen napsasta tällä lailla poikki, se olisi helppoa. Mutta mitä tapahtuu, kun sitoo nippuun ne seitsemän oksaa ja yrittää taittaa sen poikkisen nipun? Eikö totta, se on paljon kestävämpi? Samalla tavalla työyhteisö, kun se sidotaan yhteen yrityskulttuurin avulla, mihin liittyy esimerkiksi juuri tämä empaattinen kuuntelu, arvostus, toisten huomioiminen, niin siitä työyhteisöstä tulee kestävä. Ja se kestää sitten niitä paineita, mitä tulee yrityksen sisä- ja ulkopuolelta. No asiat, joista tästä puhuttiin, eihän ne koske pelkästään johtajia, vaan meitä kaikkia. Joka ikistä työntekijä, koska eihän johtaja yksin tai johtajat yksistään pysty mitään kulttuuria kehittämään. Siihen vaaditaan koko porukka tai ainakin suurin osa siitä työyhteisöstä. Vahva ja hyvä yrityskulttuuri, se synnyttää aina vahvoja ja menestyviä yrityksiä. Ja tällaiset porukat, ne menestyy, ne voittaa, ne pärjää kilpailussa. Ja siksi kannattaa kehittää sitä yrityskulttuuria. Nyt on tämän tilaisuuden meidän puheenvuoron viimeisten sävelten aika. Ehkä tunnistatte tämän sävelmän. Kesää kohtihan tässä ollaan menossa. Eino Leinon Lapin kesästä on kysymys. No miksi soitamme vielä loppuun Eino Leinon Lapin kesän? No ehkä kesällä näet joutsenia lomallasi. Voit miettiä johtamiseen liittyviä asioita, kun näet sen joutsenen, mitä se opettaa sinulle. Voit oppia monia muita asioita siitä. Sori, toivottavasti en pila työasioilla kesälomaasi. Pyydän jo nyt sitä anteeksi. Mutta jos ette usko minua, niin uskokaa Eino Leinoa. Muistatteko, mitä hän runoili tässä Lapin kesässä? Oppi, ottakaa te. Tiedätte kyllä mistä. Joutsenista. Kiitos.